0: prima pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 3 3 5 cinque sei tre quattro due nove sei
1: Buongiorno, dalla Sederai di Milano sono le 7, 16 minuti e 50 secondi, benvenuti a prima pagina, e non lo voleva quasi nessuno, l'hanno votato quasi tutti, è quella di Aldo Cazzullo, l'attacco del suo articolo ovviamente sulla prima pagina del Corriere della Sera è forse la sintesi più riuscita del fatto che inevitabilmente dilaga eh, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola e cioè ovviamente eh, il Draghi dei ieri il presidente del consiglio ha ottenuto dopo una lunga eh, giornata di eh, dichiarazioni eh, di voto dei partiti eh, che lo sostengono e di quelli eh, che hanno scelto invece di non eh, votargli la fiducia e, e dicevo appunto la, la, la giornata si è conclusa eh, pochi minuti prima della mezzanotte di ieri con i 262 eh, voti di eh, fiducia ottenuti al Senato oggi si replica alla Camera ma eh, c'era grande attesa ieri ovviamente eh, per le prime parole eh, eh, del Presidente presidente Draghi in aula a Palazzo Madama e dunque eh, la sua foto eh, e e le titolazioni principali eh, dei quotidiani eh, sono quasi integralmente eh, impegnate proprio su questo questo tema. Di fatto non ci sono eh, eccezioni oggi da questo punto di vista sulla eh, rassegna eh, stampa. Il Corriere della Sera eh, eh, ospita poi come quasi tutti i quotidiani l'editoriale scendono in campo ovviamente i direttori per per commentare quella che eh, comunque la si pensi rappresenta un'enorme svolta per la eh, politica italiana e dunque faremo una eh, rapida carrellata eh, per vedere un po' le posizioni, le impressioni, le aperture di credito e le critiche che arrivano eh, dai eh, giornali e dai loro direttori che hanno eh, quasi senza eccezioni deciso di eh, impegnare la propria firma per commentare appunto il debutto dell'ex eh, presidente della Banca Centrale eh, Europea. Addirittura insomma, si nota una grandissima eh, apertura di credito generale, eh, sarà interessante vedere anche quanto eh, alcune delle eh, diciamo, straordinarie aspettative che eh, traspaiono dai giornali oggi poi aiuteranno effettivamente il cammino eh, del governo da qui in avanti. Eh, procediamo eh, per, per eh, l'AMPI appunto eh, per il il della Sera scende in campo, ovviamente, Luciano Fontana, direttore editoriale eh, Cambio di Passo per la eh, Politica, che eh, gira poi eh, a pagina eh, 30. Eh, Fontana rimarca la distanza con gli esecutivi che hanno preceduto all'interno di questa legislatura eh, quello di Draghi, in particolare per quanto attiene alla gestione della pandemia, dice Fontana, ci sono state troppa improvvisazione e mancata programmazione negli ultimi mesi per pensare di poter andare avanti in un percorso eh, sbagliato la politica e le scelte necessarie è il titolo dell'editoriale del fondo di prima pagina del Corriere della Sera che chiude eh, dicendo che questa avventura eh, può rivelarsi anche un'occasione per il nuovo centrosinistra l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle per misurare quanto i due partiti abbiano un'anima e un progetto comune se in particolare il Movimento sia entrato finalmente nella fase della maturità e se il mito della purezza e del ribellismo delle origini possa essere consegnato senza rimpianti nelle mani dei seguaci di Alessandro Di Battista lasciandoli al loro destino sì c'è un'aria un un po' di eh, inevitabilità forzata e doverosa eh, nel, nei commenti della maggior parte eh, dei eh, quotidiani anche su Repubblica eh, che apre col titolo Un'Italia per i nostri figli il discorso i draghi eh, al Senato dando conto appunto dei numeri della fiducia a Palazzo Madama 262 sì 40 no, 2 astenuti strappo nei 5 stelle è il catenaccio con cui viene riassunto eh, il dato numerico del voto di eh, ieri sera, Maurizio Molinari il pensiero e l'azione è molto esplicito fin dal titolo il richiamo Mazziniano che fa il direttore eh, di Repubblica, il suo fondo eh, gira a pagina eh, 33 replicando appunto lo stesso titolo e in chiusa Molinari scrive «L'Italia resta un laboratorio unico del populismo europeo, prima ne ha sperimentato il traumatico successo con i gialloverdi del Conte 1». Poi ne ha testato la possibile trasformazione con i giallorossi del Conte 2 ed ora sta provando a dimostrare di potersene liberare con l'esecutivo Draghi di emergenza nazionale così eh, Molinari. Sulla stampa invece Massimo Giannini che addirittura alza eh, il tiro, il titolo di apertura sulla foto del governo schierato a Palazzo Madama è Cita una delle frasi conclusive dell'intervento di Mario Draghi ieri, virgolettandola, l'unità è un dovere, nota lo l'occhiello, il Presidente del Consiglio presenta il suo programma in Parlamento e incassa la fiducia con i numeri che abbiamo già letto. Giannini scrive un editoriale dal titolo La posta in palio è semplicemente la democrazia. Per salvare l'Europa gli sono servite tre parole, whatever it takes, per ricostruire l'Italia gliene basta una sola, semplicemente. Prosegue poi eh, il direttore di Repubblica, pagina eh, 27, eh, manifestando una eh, forte aspettativa e una grande apertura di credito eh, nei confronti del governo. Altrettanto esplicito è il giornale, forza Draghi parte un governo eh, liberale eh, scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che ironicamente eh, titola il suo editoriale eh, io mi, ma io mi dissocio dal mio giornale ovviamente eh, il timbro è eh, molto ironico eh, scrive Sallusti è davvero scorretto che un neoprimo ministro umili pubblicamente il suo ministro degli esteri Luigi Di Maio sostenendo che l'Italia deve guardare a Occidente non alla Cina alla quale il medesimo Di Maio voleva spalancare le porte eh, dell'Europa non si fa, è davvero di cattivo gusto e classificato E chiude sempre sul filo eh, dell'ironia, no Draghi proprio non ci piace, figuratevi che al polso porta un banale orologio digitale tuttofare, quelli che contano passi e battiti cardiaci, ma si può, financo Gad Lerner gira con Rolex e dire che non solo non è un banchiere ma neppure un barcario e vederlo rosicare è uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto, Eh, una lettura più eh, eterodossa la dà eh, il fatto diretto da eh, Marco Travaglio eh, il cui impegno sulla prima pagina non è invece ovviamente una eh, eccezione riservata oggi il titolo è Ciaone ai due Matteo eh, con il sottotitolo Grazia Conte e niente mess eh, il fatto eh, commenta eh, dal suo punto di vista il discorso eh, di Draghi parlando di, fi- di fiducia bulgara con Mugugni e i due Ciaoni ai due Matteo eh, eh, vorrebbero sottolineare il fatto che eh, il ringraziamento fatto da Draghi al predecessore Conte e le annotazioni eh, sulla moneta unica eh, e il no alla flat tax sarebbero uno schiaffo a eh, Salvini mentre eh, il no al eh, MES sarebbe eh, un schiaffo invece riservato all'omonimo leader di Italia Viva Eh, libero eh, taglio più critico eh, la fiera delle banalità Articolo di Vittorio Feltri, il direttore responsabile Pietro Senaldi parla di un'Italia fotografata dal Premier che è tutta da rifare e commenta c'è poco da stare allegri. Direttore in campo anche sul giorno, Michele Brambilla eh, eh, sottolinea l'appello alla responsabilità eh, con un editoriale dal titolo Il Banchiere con un'anima si emoziona, sul foglio eh, Claudio Cerasa eh, raccoglie con il suo editoriale una serie di articoli sotto un titolone rosso la formidabile lezione del professor Mario Draghi più opportunità meno status quo la forza del testo di Draghi è in due parole nota il direttore del foglio Giovani e Futuro Insieme per la ricostruzione, l'apertura del messaggero, eh, l'uovo di Draghi va di traverso al PD, Maurizio Belpietro sulla verità dà una lettura eh, più politica, sottolineando come eh, il programma di governo non lisci certo il pelo a sinistra, Movimento 5 Stelle e sindacati più nebuloso su altri eh, argomenti, è il commento eh, del direttore della verità. La grande impresa è la fotografia, anche qui di taglio ironico, con cui il manifesto eh, legge il debutto del l'era eh, Draghi in campo ovviamente anche il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini con un editoriale dal titolo Il Coraggio di Cambiare per avere un futuro e quindi eh, se sarà da capire dicevo prima se eh, questa grande eh, positività con cui mediamente con poche eccezioni viene accolto eh, il governo poi eh, che, che cosa ne verrà eh, fatto? Certo forse alcuni eh, eccessi di, di sottolineature eh, stridono con un accompagnamento da parte dell'opinione pubblica eh, di questa avventura di governo qualche esempio per esempio sul Corriere della Sera eh, si legge che eh, Draghi ha un sorriso che la mascherina non riesce a nascondere si riportano i commenti del linguista Claudio Marazzini della Crusca secondo cui sarebbe inutile andare a caccia di imperfezioni nel discorso di Draghi in quanto il suo discorso è appunto da uomo colto perfetto che ha dimostrato una volta di più la sua elevata statura e cose di questo tipo. Vedremo appunto poi sul lato pratico perché i quotidiani provano eh, con ammirevole sforzo a eh, leggere tra le righe dei 51 minuti del discorso di Draghi provando a capire quale eh, linea politica ne discenderà sui temi che ovviamente eh, stanno a cuore ai cittadini e al paese soprattutto in un momento eh, come questo, come è giusto che sia a seguito di un discorso programmatico è difficile poi eh, eh, capire concretamente quali provvedimenti di legge e con quali eh, impatti eh, arriveranno sui temi di ambiente, scuola, eh, politica ovviamente eh, sanità riforme ed economia. Proviamo a procedere per eh, l'AMPI anche qui perché eh, occupano mh, tendenzialmente le prime dieci pagine eh, di sfoglio questi eh, tentativi e dunque scegliamone mh, mh, alcuni eh, le tasse ovviamente che eh, sono un capitolo interessante anche perché eh, Draghi ha parlato esplicitamente qui di riforma del fisco, il Corriere della Sera a pagina 9 tenta un approfondimento a firma di Enrico Marro, eh, Draghi ha parlato dell'idea di una supercommissione sul modello danese per rivedere gli scaglioni IRPEF, eh, quello che si capisce è eh, una volontà di procedere nella direzione di un prelievo ridotto eh, conservando ovviamente come prevede la Costituzione la eh, progressività del sistema fiscale, dunque tasse più leggere ed eque è l'attacco del pezzo di Enrico Marro a pagina 9 del Corriere della Sera ehm, con una profonda revisione dell'IRPEF che mantenga la progressività del prelievo. Niente flat tax quindi come preferirebbe la Lega e soprattutto basta con le misure spot non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta, ci vuole un intervento complessivo dice il nuovo Presidente del Consiglio e quindi cosa succederà? Verranno approfondite le ipotesi di intervento sulle aliquote IRPEF, in particolare quelle tese ad attenuare lo scalone tra la prima e la seconda con il prelievo che schizza dal 27 al 38% al superamento dei 28 mila euro di reddito e fino ai 55 mila penalizzando il ceto medio. Nel mirino, altro capitolo molto importante, anche la giungla delle cosiddette tax expenditure, più di 600 tra deduzioni, detrazioni e sgravi che spesso alterano eh, l'equità della tassazione nota eh, il Corriere eh, della Sera e e da questo punto di vista eh, vedremo appunto chi farà parte di questa eh, commissione il medesimo eh, quotidiano Fa alcuni eh, nomi pescando tra le personalità eh, audite eh, dalla indagine conoscitiva proprio sulla riforma dell'IRPEF che è stata eh, promossa dalle commissioni finanza di Camera e eh, Senato e eh, lascia alcuni eh, nomi che... Potrebbero ecco, essere coinvolti in questo eh, comitato di esperti che dovrebbe poi negoziare sul modello appunto, della Danimarca, eh, che fece la stessa operazione circa dieci anni fa, dovrebbero negoziare i contenuti di questa riforma ovviamente con eh, il legislatore e con il Parlamento alcuni nomi. Il capo dell'area fisco della Banca d'Italia, Giacomo Ricotti, il direttore, già citato e eh, ministrabile nei giorni della formazione della lista dei ministri, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, Paolo Oneto per l'Istat, eh, l'ex ministro Vincenzo Visco, Dario Stevanato dell'Università di Trieste, Massimo Bordignon della Cattolica di Milano, eh, Carlo Stagnaro e Sirena Sileoni eh, per l'Istituto Bruno Leoni, questi alcuni dei nomi che ipotizza il Corriere della Sera, poi eh, vedremo eh, cosa accadrà in in realtà. Eh, Il Sole tenta, analogo eh, approfondimento eh, interpretazione delle intenzioni e delle parole di Mario Draghi sul tema della Eh, Scuola eh, già eh, di cui si è eh, trattato in precedenza proprio qui a Radio 3 e a pagina ehm, 6 si eh, dedica un approfondimento a firma di eh, Claudio Tucci del Sole. Scuola, recuperare le ore perse e puntare sugli istituti tecnici ITS riformati. Eh, Draghi, questo era già trapelato durante le consultazioni, chiede interventi sul calendario scolastico, verso prove invalsi eh, da marzo. Sulla scuola sono tre. Scrive Tucci i messaggi forti lanciati ieri dal premier Mario Draghi dall'Aula del Senato. Primo, la didattica a distanza ha saputo garantire la continuità del servizio in piena emergenza, ma ha creato disagi e rimarcato eh, diseguaglianze. Adesso quindi occorre eh, cambiare eh, marcia e dunque rivedere il percorso scolastico annuale e allineare il calendario eh, delle elezioni eh, alle esigenze imposte eh, dalla pandemia. Viene poi citato eh, la posizione del nuovo ministro Patrizio Bianchi, secondo messaggio in riferimento agli ITS. Istituti tecnici superiori partecipati dalle imprese fiore all'occhiello con tassi di occupazione superiori all'80%. Draghi ha confermato nel recovery fund gli 1,5 miliardi voluti da Lucia Zollina, che sono 20 volte il finanziamento di un anno normale eh, pre-pandemia. Terzo messaggio, in discontinuità, nota il sole, con i precedenti governi è la necessità di rivedere i percorsi educativi, che, pur mantenendo gli standard qualitativi richiesti, prevedono innesti di nuove materie e metodologie, coniugando le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo. Un invito insomma ad ammodernare la scuola aprendo le discipline STEM a cominciare dalle ragazze ma l'invito è anche ai docenti con il tema della eh, formazione obbligatoria che eh, Draghi ieri in aula ha eh, esteso a tutto il mondo della pubblica amministrazione eh, che ha inteso di voler eh, riformare durante questa esperienza eh, di governo. Sono ovviamente molti gli approfondimenti sui temi degli esteri, ovviamente della eh, sanità e della pubblica amministrazione che i giornali fanno ma Appunto è un tentativo che eh, fatalmente si appende alle parole eh, inevitabilmente generiche pronunciate eh, ieri in aula e dunque analizziamo le conseguenze più partitico-politiche del voto di ieri la maggior parte dei quotidiani vista la eh, scontatezza dell'esito finale eh, del voto eh, dal momento che la maggior parte dei partiti avevano già eh, dichiarato la loro fiducia a Draghi si concentra su quello più eh, tormentato in questo passaggio ovvero il Movimento 5 Stelle Eh, Repubblica a eh, pagina 10-11 dedica di fatto una passante eh, intera alle eh, contorsioni eh, di una fase politicamente molto delicata del partito fondato da Beppe Grillo Eh, ci sono Quattro articoli eh, dedicati a questo eh, tema e eh, il titolo è Eloquente, M5S, infrantumi, molti no al governo, scissione vicina, scrive Matteo eh, Pucciarelli, la faglia nel Movimento 5 Stelle... C'è tutta, sono stati 15, infatti, eh, come illustra una eh, didascalia al centro della pagina, i dissidenti, i ribelli che hanno detto no e questo, eh, nota Repubblica, è il primo step della conta del dissenso al Senato in seno al Movimento 5 Stelle. A questo numero vanno aggiunti eh, gli assenti che per vari motivi non hanno potuto... Ho voluto partecipare al voto. Però scrive Pucciarelli, Balba L'Arezzi no, Nicola Morra no e poi con loro altri 13. La faglia nel Movimento 5 Stelle c'è tutta e viene riportato un virgolettato di Matteo Mantero, senatore Ligure. La trattativa per formare questo governo non andava neanche cominciata, visto che la maggioranza di noi sia al Senato sia alla Camera era contraria. Comunque resto nel movimento e spero venga garantito il pluralismo tradotto dal giornalista di Repubblica spero di non essere espulso. Un altro Ligure invece vota no e se ne esce dai 5 Stelle perché virgolettato la scelta di campo è radicale e dunque completano eh, poi l'elenco i nomi degli altri eh, senatori Vedremo oggi la Camera che hanno deciso di votare in dissenso rispetto alla posizione eh, formulata con il quesito online su eh, Rousseau e eh, l'articolo chiude eh, con un'altra faglia politica che si apre all'interno del Movimento. Oltretutto il futuro direttorio, ovvero il nuovo sistema di governo del partito che è stato messo a punto nelle ultime settimane è considerato da molti uno strumento obsoleto, già obsoleto, non al passo coi tempi che per le regole di ingaggio Oltretutto tiene fuori Conte, sempre ammesso che il Premier abbia voglia di impegnarsi direttamente come guida del Movimento 5 Stelle. E proprio a questo tema è dedicato l'altro approfondimento di Repubblica più retroscenato e a firma di Annalisa Cuzzocrea. Il titolo è E Grillo, ferma il direttorio A5, appena votato dagli iscritti. Fermate tutto, è l'attacco dell'articolo. Chiede Beppe Grillo. L'organo collegiale non sa da fare. Non adesso, non in un momento così difficile e delicato per il paese, così divisivo per il movimento, lacerato dal voto al governo Draghi, gli addii di chi non ha voluto accettarlo, lo scontro interno tra chi ha detto sì solo per obbedire alla piattaforma e chi fin dall'inizio ha pensato non si potesse eh, fare altro. Nessuno dei Big, si legge poi nella stessa pagina, si candida al ruolo, questa leadership collegiale, e eh, virgolettato eh, di un parlamentare grillino, è nata eh, morta e dunque eh, restano agitate le acque. C'è un dato politico che è, è emerso proprio eh, ieri sera con la formulazione del voto di eh, fiducia ed è che almeno al Senato, eh, se non sono stati sbagliati eh, i conti, questo nuovo intergruppo che è stato eh, creato all'interno della eh, maggioranza di governo tra PD 5 Stelle e Leu, se eh, contato in aula almeno al Senato appunto eh, probabilmente sarà di qualche unità inferiore rispetto all'altra diciamo, parte del governo eh, cioè il centrodestra eh, formato da eh, Forza Italia e ovviamente Lega questo calcolo potrebbe ovviamente soprattutto se venisse replicato alla Camera eh, avere ovviamente delle influenze eh, politiche sul governo. Al ruolo di Conte, aprendo una finestra sull'informazione online è ded- e proprio ai problemi politici legati a questo intergruppo, è, eh, aprendo la finestra sull'online, è dedicato un articolo di Francesco Kundari sull'inchiesta eh, Intergruppo Kamikaze, è il locchiello. Il partito di Conte non è nato neanche stavolta, ma ha dato un bel colpo al governo eh, Draghi. Scrive Kundari, la confusione strategica del PD e il pasticcio dell'intergruppo hanno permesso a Meloni di rientrare in gioco dando l'immagine di una maggioranza in cui i partiti sono già schierati su opposte eh, trincee di sicuro nota all'interno dell'articolo Kundari sarebbe stato più saggio accertarsi prima dell'effettiva disponibilità degli alleati e anche della praticabilità del campo sta di fatto che ieri i deputati del PD hanno praticamente lasciato cadere la proposta fatta invece appunto al Senato dopo una riunione in cui il capogruppo Graziano Del Rio non ha nemmeno finito fatto cenno nell'introduzione per poi liquidare nelle conclusioni con un generico rinvio a tempi migliori al termine di un dibattito in cui anche la corrente più consistente, base riformista si è messo di traverso, va detto che già lo strumento dell'intergruppo non si prestava molto a fare da trampolino di lancio al progetto della riscossa contiana trattandosi di una soluzione che generalmente viene utilizzata da forze politiche opposte su temi specifici, dunque l'esatto contrario di quello che ne volevano ricavare gli irriducibili Khmer Giallo Rossi. scrive Kundari con un evidente taglio critico rispetto a questa operazione eh, di cui parla oggi eh, Marcucci in alcuni virgolettati nei giornali eh, eh, che al momento appunto non ha avuto eh, seguiti alla Camera. Eh, Repubblica mette in prima pagina, visto che era stata citata poco fa da Kundari, eh, Giorgia Meloni che con una lettera al direttore eh, Molinari, spiega, come recita il titolo, perché ho scelto l'opposizione. Dunque la lettera di eh, Giorgia Meloni, che eh, rappresenta il partito eh, più grande e strutturato, che ha deciso di non votare ieri la fiducia al governo eh, di Mario Draghi, eh, motiva così la sua scelta all'opposizione, perché la nostra idea di Europa non si sposa con una democrazia dimezzata eh, scrive la Meloni soltanto negli ultimi anni la narrazione mainstream ha costruito l'equazione tra europeismo e superstato UE un'equazione che noi respingiamo nel nome di quella che Roger Scruton gigante del pensiero conservatore scomparso un anno fa definiva la vera Europa nel merito del governo Draghi scrive un governo a guida tecnica nato nelle dinamiche di palazzo è un'anomalia soltanto italiana lo ha sottolineato qualche giorno fa persino l'Economist perché normalmente nelle democrazie il ricorso alle urne viene considerato il momento più alto e non una tentazione golpista. Non si tratta, chiude la leader di Fratelli d'Italia, né di essere pro o contro Draghi, personalità certamente rispettabile, e nemmeno di essere pro o contro l'Europa, sulla cui costruzione futura è legittimo avere opinioni differenti. Si tratta più semplicemente di non rassegnarsi all'idea che quella italiana sia una democrazia dimezzata, nella quale il voto dei cittadini conta sempre meno e quando il gioco si fa duro, arriva qualcuno calato dall'alto per provare a fare ciò che chi viene scelto dal popolo non saprebbe certamente fare. Così la eh, leader appunto di Fratelli d'Italia motiva eh, la scelta del suo eh, partito, che eh, sicuramente garantisce a lei e ai suoi grande visibilità. Mediatica a rischio forse di un eh, isolamento politico che vedremo come eh, contrasterà. Ecco, ehm, chiudiamo così la, la parte dedicata eh, a Draghi, sapendo di aver omesso qualcosa, ma eh, lo spazio eh, è quello che è, anche perché c'è un altro tema. Su quale Draghi ieri non si è espresso in maniera eh, chiara, né forse poteva farlo eh, che è quello eh, delle misure restrittive contro il covid se il premier è parso in qualche modo eh, fare ammenda per la eh, scarsa temp- tempismo con cui è stato comunicato la chiusura degli impianti eh, sciistici nella serata di domenica eh, non ha parlato di nuovi criteri né di eventuali deliberazioni su DPCM DL e Comitato Tecnico Scientifico a cui ci siamo abituati in questi mesi e però Eh, nel frattempo eh, le eh, disposizioni fissate dal governo precedente ovviamente restano in vigore e procedono anzi si avvicina eh, la data di venerdì nella quale come spiega eh, il Corriere della Sera verrà prevedibilmente eh, eh, fatta una fotografia eh, dell'andamento della pandemia che potrebbe portare a nuove restrizioni il titolo di taglio di prima pagina del Corriere è infatti allarme varianti zone rosse più ampie ecco le aree dove scatterà eh, la chiusura il Corriere in questi giorni si distingue per una linea piuttosto eh, forse più che prudente quasi allarmista sul virus rispetto al taglio che danno altri eh, quotidiani, ci sono infatti due pagine 16 e 17 l'articolo eh, di Fiorenza Sarzanini che in questi giorni è particolarmente impegnata su questo eh, campo zone rosse più larghe attorno ai focolai, oggi dati dalle regioni per appunto i cambi eventuali di fascia e quali saranno? L'indicazione è confermata anche dalle indiscrezioni raccolte da altri quotidiani, ma sul Corriere la Serzanini scrive eh, per sindaci e governatori eh, l'idea è quella di mandare in lockdown non soltanto i centri dove maggiore è l'incidenza delle varianti, ma anche quelli limitrofi, proprio per cercare di arginarne la diffusione. Il regime deve essere... Deve essere, eh, bo, deve essere simile a quello scattato in tutta Italia nel marzo scorso chiuse le scuole e i negozi eccezione di alimentari, farmacie, edicole e eh, tabaccai e quindi eh, il Corriere poi dedica anche un eh, reportage su Bollate uno dei centri eh, più grossi alle porte di eh, Milano che è stato messo in zona rossa e chiaramente se eh, l'indicazione dovesse essere quella di chiudere i centri eh, limitrofi è chiaro che a quel punto anche il capoluogo Lombardo in linea teorica potrebbe considerarsi eh, eh, a rischio e quindi vedremo quale sarà eh, l'indicazione la stampa eh, ha un'informazione piuttosto eh, sovrapponibile da questo punto di vista a pagina 12 finito appunto lo sfoglio sulla giornata eh, di Draghi eh, in Senato il quotidiano torinese titola l'Italia sarà più arancione e ora si studiano chiusure per le singole eh, province. Eh, Il pezzo di Paolo Russo eh, dà un'occhiata non solo appunto alle zone rosse ma alle tradizionali tripartizione eh, di colori regionale su base regionale e scrive al momento a serio rischio di passare passaggio dalla fascia gialla all'arancione, dove bar e ristoranti eh, sono sempre chiusi, sono solo, eh, o meglio, aperti per l'asporto, sono solo Emilia Romagna e Marche, dove del resto già la provincia di Ancona è in semi-lockdown. Le due regioni si aggiungerebbero così a Liguria, Toscana, Abruzzo, Trentino, Alto Adige e Umbria, già arancioni. Contrariamente alle previsioni, Lombardia, che resta in bilico, Piemonte e Friuli, mantengono invece il loro R.T., sotto quota 1 e domani non dovrebbero eh, subire declassamenti, questa almeno è l'anticipazione che è in grado di fornire ai suoi lettori la stampa. Il tema squisitamente sanitario tiene banco e tocca uno degli argomenti di cui abbiamo discusso nel filo eh, diretto nei giorni scorsi e che eh, hanno giustamente interessato molti ascoltatori, ovvero quello eh, delle cure domiciliari. Avevamo citato il professor Luigi Cavanna, eh, primario di Oncomatologia dell'ospedale di Piacenza e pioniere in qualche modo delle eh, cure domiciliari, sul cui argomento si è ritagliato una certa eh, visibilità e infatti Italia oggi ha in prima pagina un colloquio con lo stesso Cavanna. Meglio curare il covid a casa, l'ospedale va riservato agli eventi acuti. Eh, A pagina 9 si legge eh, un'intervista concessa ad Alessandra Ricciardi sotto il titolo meglio in casa che in ospedale, salvo eventi acuti la cura domiciliare è preferibile dice Cavanna, il primario che ha salvato tutti i suoi malati di covid curati a domicilio. Alcune del professore, i vaccini sono fondamentali ed è importante fare non dico presto ma prestissimo, ma da soli non bastano purtroppo la lotta all'epidemia sarà più lunga del previsto, i numeri restano impattanti questo virus è insidioso e l'arrivo delle varianti ci apre scenari nuovi occorre quindi avere una seconda gamba oltre ai vaccini, che consenta di curare chi intanto si ammala, nuovi farmaci e terapie domiciliari l'obiettivo è non far arrivare in ospedale chi si ammala di covid, la cura non deve essere l'ospedale, altrimenti ci troveremo sempre scoperti. Dice eh, Cavanna che poi appunto completa il suo pensiero nell'intervista concessa oggi a eh, Italia Oggi e eh, Milano finanza dal suo punto di vista, appunto economico, eh, analizza eh, una dinamica abbastanza eh, interessante dei vaccini, il titolo è molto esplicito, i furbastri dei vaccini sì, eh, Cavanna appunto è stato ieri proprio eh, sentito in, in, nella nostra radio. I furbastri dei vaccini è il titolo eh, di eh, MF, dietro la guerra alla pandemia una montagna di denaro prodotta dai rialzi in borsa e c'è un approfondimento da questo punto di vista molto interessante a pagina 5 del quotidiano eh, economico i pharma fanno bene agli insider e i più attivi sono stati gli amministratori di Moderna il CEO ha incalzato 100 milioni di di dollari, spesso le cessioni coincidono con annunci sull'efficacia della ricerca o su nuovi investimenti. La SEC è irritata e, scrive Francesco Bertolino, eh, partendo dall'esempio di Albert Burla, il CEO di Pfizer, che nel novembre scorso, proprio eh, a ridosso dell'annuncio dei buoni risultati sull'efficacia di quello che è stato il primo vaccino a essere somministrato anche nel nostro paese su larga scala e Burlà nel novembre scorso aveva appunto venduto azioni di Big Pharma, della sua eh, azienda, per 5,6 milioni di dollari, metà del suo portafoglio proprio nel giorno dell'annuncio dell'efficacia al 90% del vaccino sviluppato con BioNTech. Prima di lui però molti altri signori del vaccino, eh, scrive Bertolino, avevano già ceduto titoli delle aziende che guidano incassando nel 2020 quasi mezzo miliardo di dollari gli amministratori di Moderna per esempio sono stati i più attivi hanno liquidato 700 tranche di azioni per oltre 321 milioni di dollari due terzi del totale in 12 mesi il solo CEO della biotech americana si è spossessato di titoli per quasi 100 milioni di dollari e prosegue più sotto l'articolo l'attivismo degli insider sul mercato non ha mancato di suscitare polemiche soprattutto per il tempismo delle cessioni, parso ad alcuni osservatori opportunistico se non addirittura eh, speculativo. La coincidenza, si legge poco sotto, ha irritato anche la Security Exchange Commission, la SEC, che ha chiesto una riforma dei piani di trading degli insider e da questo punto di vista l'articolo chiude con eh, le le aspettative che eh, accompagnano la nomina alla presidenza della SEC eh, da parte dell'amministrazione Biden di quello che viene definito il duro Gary Gensler, duro ovviamente perché ci si aspettano eh, provvedimenti che mettono a riparo da queste eh, presunte speculazioni in un tema eh, come quello della sanità che ovviamente sta sconvolgendo anche eh, l'economia e la finanza e non solo eh, le vite di milioni di persone. A proposito di eh, allarmi, eh, mh, verità e giornale, visto che ieri avevamo eh, commentato eh, le parole di eh, Galli, il Virologo del sacco di Milano che eh, è uno sicuramente tra le figure più visibili eh, eh, che hanno accettato anche una dimensione eh, mediatica all'interno di questa eh, pandemia e il eh, giornale a pagina 15 la verità in prima pagina eh, mettono un po' eh, come dire, il dito nella piaga perché eh, scrive il giornale a pagina 15 eh, i nostri reparti non sono invasi da mutazioni così il sacco smentisce il suo virologo eh, Galli è l'articolo senza firma a pagina 15 eh, del giornale diretto da Alessandro secondo l'ospedale infatti sarebbero solo sei eh, i casi sostanzialmente nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio 2021, questa è la nota eh, dell'ATS eh, di Milano, ovviamente l'articolo contrappone questa nota dell'Agenzia Territoriale Sanitaria alle parole che venivano riportate proprio ieri sui giornali e che erano state pronunciate anche in televisione dello stesso Massimo Galli che diceva mi trovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, ecco i numeri di 6 evidentemente danno un'altra dimensione così come la polemica dell'ATS con un suo eh, dipendente insomma in qualche modo eh, fa riflettere e contribuisce ulteriormente agli interrogativi sull'effettiva eh, minaccia eh, Rappresentata dalle eh, varianti eh, del virus. Avevamo ieri parlato eh, di Arcuri e del suo eh, possibile ridimensionamento, anche su questo eh, credo fosse inevitabile. Draghi ha abbastanza sorvolato eh, nel discorso di ieri. Non hanno sorvolato eh, IPM, nel senso che eh, viene dato oggi, con diverso eh, importanza a seconda dei vari giornali, eh, notizia di una eh, inchiesta che però che era già in vigore, ma che è arrivata a un momento. Eh, Piuttosto eh, forte, nel senso che eh, ieri eh, sono stati disposti, con due diversi decreti, sequestri per 70 milioni ai danni dei mediatori eh, di Arcuri. La Verità aveva già dedicato molte eh, pagine a questo e quindi oggi come è logico torna con più spazio di altri sul tema eh, con tre articoli, la valigetta con i soldi e i regali, ritorna l'ombra della eh, corruzione e eh, Giacomo Madori spiega come gli ultimi provvedimenti della Procura di Roma evochino le eh, delle tangenti e in due intercettazioni si parla di accordi spartitori dopo la firma dei contratti si legge le comunicazioni tra Arcuri e Mario Benotti, eh, Mario Benotti è uno dei mediatori ovviamente che hanno procacciato le mascherine che secondo i PM sarebbero oggetto di una mediazione non lecita l'altro articolo, appunto si interrompono i contatti, si interrompono improvvisamente l'altro articolo, a firma di Fabio Amendolara e François de Tonquedec, parla invece del tesoro dei mediatori d'oro finito sotto chiave tifavano pandemia e in un parallelo con l'imprenditore che rideva del terremoto dell'Aquila, vengono documentate le note degli inquirenti che riportano l'intercettazione di uno degli che diceva speriamo riesploda la pandemia eh, immaginando di fare lucri, ricordiamo ovviamente che il commissario non eh, risulta eh, iscritto al registro degli indagati e dunque anzi si definisce parte lesa in questa delicata inchiesta. A proposito mh, di inchieste, Occupa spazio nelle pagine di economia. Scegliamo quella del eh, giornale a pagina 15 perché è uno degli articoli eh, più, eh, che più si diffondono sull'argomento. Eh, il ehm, tema dell'ILVA, pagina 19, scusate, non 15, apertura della pagina di economia, perché anche qui i PM sono invece molto più avanti rispetto eh, all'inchiesta sulle mascherine. Perché eh, sono arrivate le richieste eh, dei PM di una vicenda giudiziaria che avevamo anche citato nei giorni scorsi e che evidentemente di lunghissima data e le richieste sono pesantissime eh, 28 e 25 anni eh, per i fratelli Fabio e Nicola Riva, ex proprietari eh, dell'impianto e poi in un elenco eh, che fa Stefano Zurlo eh, dei più noti dei 44 imputati le richieste arrivano a 17 anni per l'ex presidente dell'ILVA ed ex prefetto di Milano Bruno Ferrante 5 anni per l'ex presidente della regione Puglia Niki Vendola, accusato di concussione e molti molti altri tra cui addirittura otto mesi per l'ex assessore regionale pugliese Nicola Fratoianni che oggi è come noto segretario di sinistra italiana tutto questo nota azzurro davanti a un'ilva che continua a inquinare i 15.000 operai scrutano con ansia e comprensibile scetticismo un futuro pulito se non green che non arriva mai dal momento che il TAR ha appena ordinato lo spegnimento entro 60 giorni eh, dell'area a eh, caldo e quindi avevamo già parlato di Ilva, c'è quest'altra tappa eh, drammatica, anche il fatto a pagina 8-9 si dilunga con molto spazio eh, sull'argomento. Noi invece lo cambiamo Repubblica, pagina eh, 41 ha un approfondimento su un aspetto eh, meno approfondito, ma in realtà che eh, viene immediatamente a essere comprensibile per milioni di famiglie, ovvero quello del Covid in bolletta, i costi nascosti della eh, pandemia Eh, viene riportato nell'articolo a pagina 41 a firma di Vito De Ceglia eh, le parole di Davide Chiaroni vice direttore di Energy Strategy Group del Politecnico di Milano che ha messo sotto la lente eh, gli effetti eh, di smart working, ferrie forzate CIG, didattica a distanza eh, sulle bollette delle famiglie una sorta di costo nascosto eh, della pandemia eh, Milano e Palermo hanno avuto consumi di elettricità che nel 2020 sono passati da 2.900 a 3.300 kilowatt all'anno più 14%. Il paradosso è che la crescita dei consumi di elettricità e gas non ha pesato così tanto sulle tasche degli italiani nel 2020 per effetto del calo delle quotazioni delle materie prime, tendenza però che spiega l'articolo si invertirà nel 2021 e dunque eh, probabilmente impatterà ancora di più eh, sulle famiglie e sul, grazie o a causa della dinamica dello smart working Eh, la morte di eh, Raffaele Cutolo storico boss della nuova camorra eh, organizzata fa capolino malgrado Draghi in molte eh, prime pagine, scegliamo due pezzi, quello eh, del Corriere della Sera a pagina 27 e quello di Paolo Berizzi eh, su eh, Repubblica a pagina eh, 25 eh, che raccontano appunto la morte del boss Raffaele Cutolo avvenuta eh, ieri sera in in un ospedale carcerario di Parma dove era detenuto il regime di 41 bis da lunghi Tempo la sua una detenzione eh, record è morto ieri in quello di Parma, appunto l'ospedale carcerario di Parma a 79 anni a causa di una setticemia conseguenza di una polmonite eh, bilaterale. Il boss teneva moltissimo a diventare di nuovo padre dopo che il suo primogenito Roberto era stato assassinato, eh, eh, scrive Titti Beneduce a pagina 27 del Corriere della Sera, eh, a Tradate in provincia di Varese nel 1990. Un delitto commesso in Lombardia ma deciso in provincia eh, di Napoli appena un paio di giorni fa, nota lo stesso articolo, l'avvocato di Cutolo aveva avanzato l'ultima istanza di scarcerazione del suo assistito per le gravi condizioni di salute occupa la pagina un ritratto di Flavio Bufi, sempre sul Corriere, il super detenuto d'Italia che minacciava i potenti e trattò per Cirillo con le BR e qui infatti si riporta di come la sua sia stata la più lunga detenzione al 41 bis che un recluso italiano abbia mai fatto, 34 anni e due mesi per i magistrati una sua uscita di cella avrebbe ancora potuto alterare gli equilibri eh, criminali parliamo di una eh, figura eh, centrale e terrificante nella storia della malavita organizzata italiana trattava, scrive Bufi, con uomini dei servizi segreti e con i politici che gli chiesero di mediare con le BR per la liberazione di Ciro Cirillo, assessore regionale fedele ad Antonio Gava, per il quale la DC si mosse come non aveva mai fatto per Moro, pagando addirittura un riscatto. E soprattutto veniva ricompensato, Cutolo, con gli appalti miliardari per la ricostruzione in Irpinia che arrivarono a pioggia alle imprese guidate a uomini di sua fiducia. Citavo poco fa Paolo Berizzi, che su Repubblica ricorda l'ultima intervista del 2 marzo 2015 rilasciata da eh, Cutolo già allora appunto nel carcere di Parma quando Don Raffaè, eh, a cui sarebbe peraltro stata ispirata l'omonima canzone di Fabrizio De André, diceva mi hanno sepolto vivo, se parlo crolla il Parlamento queste le parole ricordate eh, in occasione della morte di Cutolo appunto da Paolo Berizzi eh, su eh, Repubblica mm, avevamo sfiorato nei giorni scorsi eh, il tema del Myanmar e, e del gravi disordini che sono in corso nel paese asiatico oggi Repubblica a pagina 23 ha un'intervista interessante firmata da Raimondo Bultrini a U Gambira, l'ex monaco della rivoluzione di Zafferano del 2007 che dà una chiave di lettura in qualche modo simile a quella che leggevamo ieri su atlanticoquotidiano.it, ovvero il tema dei rapporti con la Cina. Spiega U Gambira dopo le elezioni dell'8 novembre 2020 vinte dalla Lega per la democrazia di Aung San Suu Kyi, c'erano in ballo enormi interessi di denaro e potere. Hanno pianificato il colpo di Stato per riprendere pieno controllo del paese e vogliono avere una completa influenza geopolitica nella regione, dalle risorse naturali alle strade e ai porti, che interessano alla Cina per contrastare la crescente presenza degli Stati Uniti nell'area e dunque una conferma che questa chiave eh, geopolitica può essere utile per leggere gli avvenimenti eh, nella eh, ex Birmania. Eh, cambiando completamente argomento, la stampa eh, ospita una curioso e significativo direi profetico eh, articolo di eh, Umberto Eco eh, eh, di cui è stato eh, recentemente eh, celebrato ricordato, eh, ehm, eh, eh, e ricordato l'anniversario e viene dato conto della pubblicazione di prossima eh, della prossima pubblicazione eh, di la filosofia di Umberto Eco eh, pubblicato dalla nave di Teseo appunto in questi eh, giorni che comprende anche un'autobiografia intellettuale dello scrittore e e c'è una, appunto, un estratto a firma proprio di Eco sulla stampa, pagina 29 sul politically correct e che dice l'invenzione dell'università è stata un grande evento perché ha stabilito che doveva esistere una istituzione destinata all'insegnamento non solo indipendente dal potere politico e religioso ma in cui ciascun insegnante doveva essere ideologicamente indipendente ma con il politically correct questa libertà viene revocata in dubbio, un professore di letteratura inglese viene invitato a non fare un corso su Otello di Shakespeare perché la figura del moro geloso e omicida potrebbe offendere studenti non occidentali. Dunque molto profetica questa eh, scritta eh, che ormai ha diversi lustri di eh, Umberto Eco. Sono, mancano pochi secondi alle 8, quindi chiudiamo qui la prima parte della rassegna stampa. Ci risentiamo tra poco per il filo diretto.
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a martino cervo vice direttore del quotidiano la verità chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, bentrovati con la seconda parte della rassegna stampa eh, di prima pagina. Colmo una piccola omissione per ricordare che eh, sono in edicola eh, gli inserti con sole 24 ore enorme tributi dedicato a welfare, il Corriere Salute ovviamente con il Corriere della Sera e tutto Milano e Lombardia eh, ovviamente in regione per Repubblica oltre a esserci in edicola famiglia eh, cristiana. Direi che possiamo partire alle 8-5 minuti e pochi secondi con la prima telefonata. Pronto?
2: Eh, buongiorno a lei, Don Maurizio da Gaeta Buongiorno Noi vogliamo sottolineare una vicenda che è accaduta qui sul nostro territorio, a Formia eh, Sapete che eh, è avvenuto questo omicidio di questo ragazzo di 17 anni Certo E volevo sottolineare proprio questo, il fatto che colpisce di questa notizia Che un giovane ha ucciso un giovane, no? la morte di un giovane è sempre... Eh, una cosa che colpisce ma in questa situazione ancora di più perché per mano di un suo poeta eh, io mi occupo di comunicazione per la diocesi di Caeta e eh, questa situazione ha fatto emergere proprio come ci sia una necessità no, di essere vicino ai nostri giovani eh, ai più piccoli eh, e di far rete soprattutto questo è un po' la, il messaggio che volevo lanciare fare rete tra tutte le istituzioni
1: Grazie, eh, grazie a a Don Maurizio per questa eh, nota, immagino a a nome di tutta la la comunità, Eh, ricordiamo per il lettore è stato fermato un diciassettenne appunto a Formia eh, per... presunto eh, omicidio, no, l'omicidio non è presunto, presunta eh, per essere presunto omicida eh, di Romeo, un ragazzo anche lui di 17 anni ucciso da una coltellata, probabilmente nel corso di una eh, lite. Ovviamente ne approfittiamo per un eh, messaggio di cordoglio per i familiari e per tutta. La, la comunità, eh, ringraziando appunto Don Maurizio per avercelo ricordato eh, ci scrive Mariella alle 7.24 dalla provincia di Cuneo, trovo non corretta la proporzione tra il numero dei parlamentari dei vari partiti e il numero e soprattutto il peso dei ministeri a loro eh, affidato Beh, diciamo che la composizione eh, del eh, governo eh, Draghi e la formulazione della lista dei ministri è stato un po' un esperimento eh, in vitro per come non ha coinvolto le segreterie di partito e, eh, accanto ad alcuni ministeri evidentemente scelti da eh, Draghi, soprattutto per una gestione si spera veloce ed efficace del Recovery Fund, eh, gli altri eh, sono, sarebbero stati, almeno secondo quanto è stato ricostruito, eh, composti da Mattarella con una proporzione eh, legata alle rappresentanze eh, parlamentari, per questo quattro al Movimento 5 Stelle, eh, 3 ai principali eh, partiti e eh, via via discendendo però l'ascoltatrice pone un problema eh, reale, ce n'è uno legato alla eh, probabile sovrarrappresentazione del Movimento 5 Stelle rispetto alla realtà elettorale, almeno quella che è emersa eh, con le europee del 2019 ma da ieri sera si pone forse un secondo problema, ovvero eh, la delegazione dei 5 Stelle rischia di avere una rappresentanza governativa superiore a quella parlamentare perché come dicevamo in avvio di trasmissione le numerose defezioni, più di quelle previste e vedremo oggi come andrà eh, alla Camera, di fatto assottigliano la delegazione del Movimento 5 Stelle paradossalmente se si dovessero rifare i conti sulle proporzioni applicando una sorta di manuale cencelli può darsi che i 5 Stelle numericamente si avvicinino alle delegazioni di PD e Lega. Questo sarà un tratto politicamente interessante perché è chiaro che il potere potere di interdizione di un gruppo parlamentare che si assottiglia eh, può evidentemente diminuire nel rapporto con i tanti alleati della nuova maggioranza di Draghi la seconda telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Francesco Daschio Buongiorno Eh, Signor giornalista, le faccio i miei complimenti in breve per non far perdere tempo a tutti gli altri allora, io volevo parlare, parlare in brevi parole insomma del prog- discorso programmatico di, di, del presidente incaricato. Uh-huh. Non una parola della mafia e affini, non una parola del partito degli evasori.
1: Uh, grazie della
3: sua bisogna, bisogna, prego. Mi scusi. Prego, prego Bisogna evocare Cutolo nell'ultima parola che ha detto. <ride>
1: Grazie, grazie della sua notazione Francesco per completezza eh, diciamo che di evasione eh, il premier ha parlato e la, eh, siccome è stato fatto un analogo richiamo eh, proprio da parte di alcuni parlamentari con diciamo, un, eh, accenti simili a quello del nostro ascoltatore mh, per correttezza nella replica eh, in tarda serata verso le otto circa eh, il premier ha in qualche modo colmato questa eh, lacuna eh, diciamo spiegando che dava quasi eh, come dire per scontato che il ripristino della legalità soprattutto al meridione non che la malavita sia un problema evidentemente solo meridionale è centrale ed è tutt'uno con la necessità di riavviare un'economia sana e solida dopo la pandemia anche l'esponente del Movimento 5 Stelle che peraltro ha votato in dissidio eh, rispetto al suo gruppo, eh, Nicola Morra, ha fatto rilievi simili, si è rammaricato di una eh, scarsa attenzione a suo avviso manifestata eh, dal Premier. Ecco, Era solo per correttezza c'è stata questa eh, diciamo così, rettifica, eh, almeno nelle, nelle parole, dopodiché come ogni governo evidentemente anche questo su, su questo tema come su tutti gli altri Andrà giudicato dai dati di fatto e dalle azioni che saprà intraprendere. Ci chiede molto opportunamente Rigo da Padova, si continua a parlare di sistema danese per il fisco, l'abbiamo fatto anche poco fa, potete accennare di cosa si tratta. Certo, anzi mi scuso per non averlo fatto eh, prima, eh, prendo a prestito una nota fatta online dal eh, sito del riformista.it. Eh, eh, ci sono due questioni, una di metodo e una di merito, a livello metodologico eh, la Danimarca si è resa protagonista di una riforma fiscale che è iniziata con un team di esperti nominati eh, dal governo nel 2008 e riuniti in una commissione, eh, scrive proprio il riformista, dopo aver incontrato parti sociali e partiti la commissione ha partorito e presentato al Parlamento, Parlamento danese un progetto di riforma che prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a due punti del PIL come ricordato da Draghi stesso, per il modello danese l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione veniva alzata. Peraltro questo modello ha un precedente anche italiano negli anni 70, quando il governo affidò ad esperti come Bruno Visentini il compito di ridisegnare il sistema tributario italiano che era fermo alla riforma Vanoni del 1951. Fu lì che vennero introdotti l'IRPEF e il meccanismo del sostituto d'imposta. Quindi capiremo poi nel corso... Eh, De, de, del, del governo Draghi quanto il richiamo al modello danese sia eh, sul metodo quanto sul merito o forse su eh, entrambe eh, le cose. La prossima telefonata pronto? Pronto? Eccomi ci sentiamo
2: Buongiorno sono Gioacchino da Arezzo. Buongiorno Ma guardi c'è un, un argomento secondo me molto importante del quale bisognerebbe approfittare di questa atmosfera irialliaca tra i partiti uh-huh sostegno a Draghi e sarebbe una nuova legge elettorale. <ride> Beh, tra, tra l'altro mi sorprende che nessuno tiene in ballo questo argomento che invece secondo me è molto importante visto che afferisce alla parte di come regolare i giochi politici alle prossime elezioni ed è anche molto importante perché è cambiato il mondo.
1: Ha sicuramente ragione Gioacchino, eh, diciamo non è esattamente un argomento da avvio di un'avventura di governo, tradizionalmente si comincia eh, a parlare e soprattutto a mettere ai voti eh, progetti di riforma elettorale per andare a votare tradizionalmente è un po' po' così siamo in un incastro molto delicato ovviamente da qui al eh, 2023 tra semestre bianco elezioni a gennaio 22 del futuro capo dello Stato e possibile eh, coincidenza con una tornata elettorale e questo dipenderà molto anche dagli accordi appunto che ci sono stati eh, tra i partiti, il Quirinale e lo stesso Draghi che non è un mistero potrebbe essere coinvolto nella corsa al Quirinale direttamente e quindi io credo che in realtà di legge elettorale sottotraccia si stia parlando e come notavamo ieri mattina come la lettera di Nicola Zingaretti assieme a questa un po' confusa mossa dell'intergruppo PD 5 Stelle vada però nella direzione che è stata esplicitamente auspicata anche per esempio da Paolo Mini sul Corriere della Sera di una formulazione di una norma elettorale in senso maggioritario che potrebbe in qualche modo aiutare sotto l'ombrello di Draghi il sorgere di una sorta di bipolarismo che se adesso è tutto eh, come dire, chiuso nell'area di governo prima o poi quando si tornerà a votare inevitabilmente verrà eh, scongelato. È possibile che da questo punto di vista le due forze trainanti ovvero eh, PD e, e Lega eh, all'interno delle due eh, come dire, coalizioni che stanno al governo eh, possano essere Salvini e Zingaretti eh, gli interlocutori più interessati a una formula elettorale che premi coalizioni con un partito dominante eh, perché credo che potrebbe essere uno degli interessi eh, comuni in questo senso distanziarsi e prendere eh, eh, le misure l'uno con l'altro e segnalarsi come molto diversi potrebbe aiutare Salvini e Zingaretti a, ad assurgere a questi due eh, eh, ruoli per il futuro però la notazione è, è molto importante io credo che i partiti ne stiano parlando molto, credo che sia un po' prematuro, come dire, affacciare in chiaro questo, eh, questo dibattito. Ehm, dopo un anno di pandemia ci scrive Nicola in Tini non abbiamo ancora capito se il vi, che il virus si diffonde in maniera esponenziale e non lineare eh, sei casi se sono di, l'indizio scusate, di una crescita esponenziale possono essere tantissimi tutto è iniziato da un, da un paziente zero è verissimo eh, eh, Nicola, il tema è capire per valutare quanto siano fondati eh, gli allarmi che arrivano in questi giorni e posto che è difficile ovviamente contestare un generale principio di precauzione tutto sta a capire da quanto è diffuso in Italia la variante inglese o altre varianti che possono suscitare problemi perché è chiaro che se fosse diffusa da eh, mesi questi effetti esponenziali si sarebbero già dovuti vedere così come purtroppo li abbiamo visti eh, nel mese di ottobre novembre dove abbiamo avuto dei tassi di crescita e ai medi ospedalizzazione di decessi estremamente allarmanti ai quali fino adesso in questi giorni eh, eh, sperando di non essere smentiti non stiamo eh, assistendo eh, la prossima telefonata pronto buongiorno
3: Buongiorno, io sono Piero, chiamo da Catania Ci dica Sono rimasto impressionato dal servizio di Chitella eh, A proposito dell'Unione Sovietica Della, della Russia, scusate, scusate. Uh-huh. A proposito della Russia eh, La dichiarazione di Ladrov, il ministro degli Esteri eh, che, Il quale dice che la, la Russia non è interessata A, a un rapporto strategico con eh, l'Unione Europea eh, Crea qualche allarme e tra l'altro appoggiato anche da qualche europeo che, di, che distingue, comincia a distinguere l'Unione Europea dall'Europa, per cui la Russia può scegliersi i partner che vuole. Se a questo aggiungiamo eh, la situazione interna in Russia a proposito dei, dei diritti civili, anzi è stata, è stata provocata proprio da questo fatto, questa dichiarazione uh-huh. di Ladov eh, de, 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 dall'intervento del cosiddetto ministro degli esteri uh-huh. eh, europeo. Aggiungiamo questo fatto. Se aggiungiamo anche un altro discorso importante, e cioè il ruolo della Russia a proposito dei vaccini, perché eh, certo. si, comincia, si comincia a dire che il, il vaccino del, della Russia è un ottimo vaccino, a detta di scienziati italiani addirittura. Uh-huh. Al, e Infine aggiungiamo un ultimo fatto sembra che la Russia stia diventando o diventerà il granaio del mondo perché sta aumentando enormemente, visto i problemi di cambiamenti climatici la coltivazione del grano oltre il circolo polare artico questo significa non solo potenza economica ma anche in questi tempi in cui parliamo di conversione ecologica un aumento, un enorme aumento della carbonica perché In questi terreni che sono stati sempre ghiacciati ci sono sostanze organiche che quando vengono smossi liberano l'antidride carbonica. Quindi sono tutta una serie di elementi che ci fanno capire che la situazione è sempre più delicata. Non solo un fatto economico ma un fatto di di rapporti internazionali. Chi rappresenterà l'Europa? Si dice addirittura saranno gli Stati Uniti e questo mi turba parecchio.
1: Grazie Piero, mi scusi se l'ho interrotta ma così diamo spazio eh, a tutti. Il tema russo è un tema eh, eh, cruciale evidentemente, le, lo ricorda anche il, il cenno che ha dato eh, Draghi ieri che nella parte conclusiva del discorso ha riferito eh, due cenni a Russia e Cina che non mancano giustamente oggi eh, sui giornali si tentano già le prime analisi non mancano di suscitare eh, molto interesse e molta discussione. Per quanto riguarda la federazione russa Draghi ha detto l'Italia si adopererà per alimentare mecc- meccanismi di dialogo con la federazione russa seguiamo con preoccupazione ciò che sta accadendo in questo e in altri paesi dove i diritti dei cittadini sono spesso violati. Quindi è una frase molto significativa perché testimonia contemporaneamente di una apertura laddove si parla di alimentare meccanismi di dialogo con la Russia e per esempio non con la Cina citata nella frase successiva con toni totalmente diversi da Draghi ma al contempo c'è una frase Forte a livello diplomatico perché viene comunque certificata in una sede ultra ufficiale e anche solenne la frase della violazione dei diritti dei cittadini che fa, di cui si, si, si macchiano a giudizio dei draghi diversi paesi tra cui la Russia esplicitamente citata quindi quello del, del dialogo con la Russia del rapporto con la Russia è e resta evidentemente per qualunque paese ambisca ad avere un peso internazionale un tema cruciale quanto al, al parte iniziale del problema posto da Piero, beh La Russia evidentemente ha sempre guardato eh, con scetticismo l'Unione Europea preferendo, probabilmente perché ritiene ha ragione di avere maggior potere negoziale rapporti bilaterali con i singoli paesi dell'Europa questo ha permesso per esempio di arrivare a patti economici rilevantissimi anche con uno stato come la Germania che pure a livello europeo sotto la casacca europea si è distinta anche per alcune posizionamenti forti contro la Russia salvo poi chiudere accordi bilaterali evidentemente è una strada che fa comodo a entrambi, del resto essendo estremamente difficile maturare una politica estera comunitaria vista la divergenza di interessi strategici di tanti paesi è comprensibile che da Mosca eh, si segua questa linea vedremo però appunto eh, le parole di Draghi che tipo di atteggiamento eh, eh, preludono e anche quale sarà il posizionamento ovviamente dell'amministrazione eh, americana eh, da cui evidentemente discende quello di molti altri paesi. Sentiamo se c'è una telefonata pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Ah buongiorno eh, sono Ursula Gabriella Ursula mm-hmm. eh, chiamo da Roma sono una professoressa in pensione ultra settantenne. Vorrei parlare della scuola e Prego. del discorso di Draghi eh, proprio relativo adesso che eh, mi è piaciuto molto perché non si è limitato a indicare solo la necessità del recupero delle ore perse uh-huh. durante questa crisi ma ehm, ha accennato anche e ribadito fortemente eh, gio- ha accennato ai giovani e al loro futuro e alla loro cultura
1: certo, è vero ecco. oh, e...
4: ora, per me il disagio della scuola che è esploso con la pandemia eh, è un disagio antico e e rinvia, a mio modo di vedere, a tutte le politiche scolastiche che sono state fatte negli ultimi tempi. Eh. Infatti io ho sentito, proprio poche settimane fa, una telefonata di un professore che chiamava dalla Sicilia, credo un professore di storia dell'arte, che lamentava questo disagio. Eh, E e poi nella stessa puntata ho ascoltato la lettura e il commento di un articolo di Galli della Loggia che parlava di crisi della cultura e di un deficit culturale in Italia ora questo è il punto perché se noi oggi guardiamo alla scuola nella sua interezza e ci accorgiamo che eh, la scuola elementare è quella che funziona meglio Eh. Eh, lo dicono anche, ce lo riconoscono anche all'estero e perché non è un caso perché a differenza delle superiori ha avuto una buona riforma una, for- una riforma proprio con l'apporto culturale del mondo accademico nell'85 la commissione Fassino c'erano nomi illustri come Mario Lodi, De eccetera dopo di questo non c'è stato niente
1: altro grazie, la prego di, di, Ma solo, di chiudere sì,
4: concludo, concludo solo misure tampone come la scuola delle tre di Berlusconi, impresa informatica inglese, la riforma Gelmini tremonti col taglio di 8 miliardi, la scuola di Renzi dell'alternanza scuola-lavoro, insomma la scuola sembra diventata da scuola-formazione scuola-azienda. Ecco. e non lo dico solo io, lo dicono anche i giovani, c'è un libro recente, il 2023. Grazie,
1: che mi scusi, la devo, la devo chiedere di, di. è stata molto chiara nella sua esposizione Ursula, grazie, eh, così diamo un po' di spazio agli altri. Sì, sul tema Draghi, sul tema scuola chiedo scusa, eh, eh, Draghi è atteso da, da prove molto, molto importanti. Ieri ha fatto tra le poche cose che sono trapelate è la centralità. Un po' alla tedesca, al di là del, del vezzo di avere sempre necessità di paragoni eh, con l'estero, ma di valorizzare in maniera più significativa e probabilmente anche con percorsi eh, a sé stanti eh, e professionalizzanti. Appunto, gli istituti tecnici è una, eh, come dire, un trend che in alcuni paesi europei, appunto tra cui la Germania, è molto eh, sviluppato. Forse in Italia c'è sempre stato un po' un timore quasi psicologico di eh, considerare quasi di, di minor livello questo tipo di, eh, di scuole, ma in realtà questo tipo di percorsi può essere centrale sia eh, come dire, a livello di eh, sistema socio-economico sia poi a livello di soddisfazione di chi eh, lo intraprende. Vedremo cosa riuscirà a fare Draghi, l'impressione è che il primo banco di prova sia come quando e, e forse anche dove recuperare eh, le, le ore e purtroppo i giorni e le settimane eh, persi eh, senza la didattica in presenza, visto che è stata una sfida che ha eh, ribadito ieri dopo le indiscrezioni che erano eh, uscite. Qui ci sono anche come dire, problemi organizzativi e di lavoro eh, non indifferenti che forse sono il primissimo eh, ostacolo che, che, attende, eh, che attende Draghi. Ehm, ci scrive Renato da Castiglione delle Steghiere alle 8. Eh, le variazioni del virus furono segnalate già quasi un anno fa da chi sosteneva che proprio per questo non si sarebbe potuto realizzare un vaccino ma solo un farmaco. E infatti la cura attuale, sempre che funzioni, è un farmaco perché non contiene il virus. I nomi delle varianti sono a uso giornalistico perché il virus continuerà a mutare, ma fa più comodo commerciare il vaccino piuttosto che prevenire come insegnano i medici eh, più seri. Dello squilibrio di attenzione e di risorse tra vaccino e terapia abbiamo parlato anche nei giorni scorsi ed è sicuramente un grande elemento di riflessioni è verissimo lo stanno dicendo moltissimi eh, esperti che mutazioni di questo tipo anche se nel caso del, eh, del, del coronavirus sono state molte e in poco tempo però è verissimo che sono eh, come dire, d'abitudine per, per questo tipo di virus credo che il problema principale sia capire se e in che modo alcune di queste si dovessero rivelare come dire, refrattarie alla copertura fornita eh, dai vari vaccini che sono attualmente in disposizione in distribuzione, purtroppo questo però lo vedremo solo eh, in corso d'opera e un po' sulla nostra eh, pelle. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno, sono Elio da Parma. Buongiorno. E, e, volevo, volevo commentare quella notizia sugli su aumenti de, delle bollette, sì. praticamente a causa dello, dello smart working, eccetera. E volevo dire che fin quando i, i costi risultano in bolletta, insomma, sappiamo più o meno quantificarli confrontarci con essi e eh, valutarne la sostenibilità ehm, però eh, è quindi agire di conseguenza insomma ehm, è quando questi costi diventano occulti eh, sotterranei, non quantificabili che si va incontro ai disastri ad esempio? A cosa e, si quando usiamo tecnologie inconcevolmente energivore come la moneta elettronica
1: ah, o certo.
2: bitcoin o i contratti per esempio intelligenti cui non, non, addirittura non, non serve nemmeno la, l'intervento umano insomma, e, e, mm, sono tutte eh, tecnologie che si basano su, sulla blockchain mm-hmm. cioè il, i, le catene di blocchi che per calcolare tutti questi blocchi ehm, e farli rimanere appunto, costanti nel tempo e segreti e, e quindi criptati Occorrono innanzitutto svariate eh, giga di memoria ogni volta che si crescono e eh, energia che che viene profusa per appunto eh, far lavorare eh, quantità di più processori processori in, in contemporanea. Noi non abbiamo neanche
1: l'idea, insomma. Sì, sì, sì. Abbiamo... Ma,
2: quindi, praticamente, queste, queste cose insomma. Sì. In, in, in biologia, eh, ha un nome molto feroce, insomma, che, che si chiama tumore.
1: Ok, okay. grazie della, della, anche della crudezza. Elio, eh, eh, sì, sono due temi diversi. Del secondo citato dall'ascoltatore, cioè la eh, profonda materialità sottostanti ad alcune tecnologie che siamo abituati a considerare come eh, etere e immateriali è un grande tema che abbiamo sfiorato e incrociato eh, molte volte sia in questa sia in altre eh, trasmissioni della, della radio eh, il primo tema invece che è in qualche modo collegato è quello appunto del, 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 dei, dei costi aggiuntivi derivanti dallo, dallo smart working per il solo fatto che si eh, sta di più in casa e dunque si utilizzano risorse che possono andare dal, dal riscaldamento all'energia elettrica al gas che eh, normalmente Uscendo non si consumano in quel modo. Sarà molto interessante capire su questo fronte se eventuali modifiche contrattuali o più semplici disposizioni eh, aziendali o contrattazioni più sviluppate in qualche modo sapranno includere questi eh, aspetti. Mi spiego il lavoratore a cui viene chiesto di stare eh, a casa potrebbe anche legittimamente sostenere che parte di questi costi debba essere in qualche modo eh, integrata dall'azienda, visto che non ci sarebbero recandosi al posto di lavoro. Come si svilupperà anche la dinamica contrattuale e le relazioni tra datori e dipendenti eh, da questo punto di vista, anche a seconda dell'andamento della pandemia, potrebbe essere un tema eh, di, di, interessante, eh, riflessione, di interessante riflessione, eh, sia a livello appunto, di rapporti singoli, sia a livello di contrattazione eh, eh, generale. Eh, Ci dice eh, Simonetta, la Sesto Fiorentino, alle 8.15, la nascita di un intergruppo parlamentare al Senato con PD, 5 Stelle e l'EU è stata annunciata e data per fatta sui media. Mi chiedo come la base del PD possa accettare una scelta politica così importante senza un passaggio negli organi statutari. Eh, In realtà eh, eh, la cosa è stata fatta... Al Senato. È stata fatta al Senato, eh, oggi spiega Marcucci, su richiesta di Licheri del Movimento 5 Stelle, ma non è stata fatta alla Camera, dove anzi è stata accolta, per esempio, da Del Rio, come leggevamo poco fa, con grande frettezza. Quindi, eh, diciamo, non è stata una cosa strutturata e organica. È vero però che PD e 5 Stelle di fatto hanno avuto modo di allearsi con alterne fortune anche in eh, eh, tornate amministrative ed è ancora più vero che buona parte del gruppo dirigente, soprattutto Bettini e Zingaretti nell'estate del 2019 hanno scommesso in maniera eh, direi quasi all in sulla eh, possibilità di costruire un'alleanza strutturale con una forza di cui fino a poco prima erano stati eh, all'opposizione vedremo che seguito avrà e come le dinamiche di governo influiranno sulla sorte di questa alleanza le 8.30 e, e 35 secondi prendiamo un'altra telefonata pronto?
2: Salve buongiorno, buongiorno. mi chiamo Antonio telefono da Orbetello sì. Senta, ho sentito che appunto, Draghi ha fatto un passaggio molto preciso sulla scuola, anche io anch'io sono stato docente di diritto di economia uh-huh. e anche in un istituto tecnico qui della zona, per cui sperante, ho sentito che eh, propugna eh, l'idea di poter cercare di introdurre eh, degli istituti tecnici eh, così come in Germania e come in Francia, in modo tale da poter cercare di immediatamente creare eh, delle figure tecniche che possono essere di aiuto all'economia e non solo all'economia vorrei saperne qualche cosa di più
1: eh, eh, mi piacerebbe moltissimo eh, potergli, poterle rispondere, nel senso che eh, come è, è inevitabile, eh, eh, quello di ieri era un discorso eh, programmatico e eh, sarebbe anche sbagliato pensare che un Presidente del Consiglio eh, si dilunghi nei dettagli di eventuali testi, soprattutto quando eh, sarà chiamato a elaborarli, a dare un indirizzo politico con personalità che non appartengono eh, al suo partito, non avendone uno e con le quali magari non si è eh, di recente confermato. Confrontato. Nel caso della scuola sappiamo che eh, a Patrizio Bianchi Draghi è legato da un rapporto antico nato all'Università eh, di Trento, ma credo sia comunque eh, prematuro fare qualcosa in più. Volutamente oggi nella rassegna stampa eh, ho messo alcuni articoli che pure ci sono dedicati ai focus della scuola, salvo uno del sole 24 ore, perché fatalmente fanno alcune ipotesi desunte dalle parole eh, di Draghi. Ma credo che da questo punto di vista eh, non si possa far altro che aspettare quanto meno i primi eh, consigli dei ministri e eh, forse i primi, i primi testi e i primi incontri di lavoro operativi immagino anche col mondo eh, sindacale e imprenditoriale per capire di più su questa come dire, eh, demarcazione di un percorso forte per gli istituti tecnici possiamo solo al momento guardare quelli che presumiamo essere eh, i modelli anche nella, nella testa di, eh, di Draghi da questo punto di vista riferimento a quello tedesco è già stato fatto e credo sia Eh, corretto vedremo appunto ma in questo momento purtroppo è difficile ahimè soddisfare la legittima curiosità degli ascoltatori e e di tutti gli elettori e e i cittadini. Ehm, Prendiamo un'altra telefonata pronto? Pronto? Se non ci sono andiamo avanti con i i messaggi. Pronto? Pronto? Eccoci la sentiamo. Eccoci
5: qua perfetto io volevo buongiorno mi chiamo Grazia chiamo da Torino. E io volevo semplicemente dare una, una testimonianza di, di quelle cose che forse tutti dicono che vanno male invece non tutte le cose vanno male okay. io mi sono negativizzata ieri sono stata 14 giorni con il covid a casa mm-hmm. e, um, Un plauso, un plauso alla sanità pubblica perché non mi sono mai sentita sola Eh, a partire dall'ASL a partire dal mio medico di base che giorno e notte ha dato la disponibilità ai miei dubbi alle mie telefonate ai miei messaggi e credo che insomma questo vada detto anche perché normalmente quando va male si parla e si citano cose che vanno male, quando insomma delle cose funzionano al di là di tutto non si citano mai è vero, burocrazia problemi, perché i problemi ci sono ma al di là di tutto ci sono sempre delle persone che ne rispondono e quindi il cuore di quelle persone
1: grazie anzitutto in bocca al lupo, grazie di averci eh, raccontato la la sua esperienza, tutto sommato ovviamente nella eh, non gradevole circostanza della, del contagio tutto sommato ben eh, risolta e sì eh, approfittiamo ovviamente ringraziando eh, Grazia della, della, dell'occasione per eh, come dire, mh, offrire un eh, momento di, di gratitudine a, a, a tutti i medici che evidentemente in condizioni eh, difficilissime spesso hanno prestato dagli ospedali a quelli di base eh, la, loro, la loro assistenza decisiva più che mai in un frangetto come questo e e, fa piacere anche sentire appunto che eh, tra le inevitabili storture su cui i media si concentrano c'è anche una realtà eh, fatta di eh, persone che sono state in grado di riorganizzarsi in momenti eh, terribili e tutto sommato eh, in molti casi eh, continuare ad offrire eh, un'assistenza degna di questo nome a tutte le persone che sono state eh, colpite e che saranno ancora colpite nelle prossime settimane nei prossimi mesi dunque eh, grazie all'ascoltatrice di di Torino di questo questo racconto personale e ovviamente un saluto va a tutti coloro che sono ancora sottoposti a regime di isolamento o sono eh, ricoverati o comunque in isolamento e ci stanno eh, ascoltando con gli auguri di una eh, pronta remissione dalla dalla malattia. Ci scrive Max alle 8.21 invece la legge elettorale a proposito di quello che dicevamo prima sulle eh, regole del voto andrebbe proprio ristabilita all'inizio delle legislature quando si è più lontani da condizionamenti legati a imminenti elezioni e relativi sondaggi che producono sempre leggi di cortissimo eh, respiro ehm, è offensivo che proprio un giornalista consideri questo dannoso malcostume eh, come normalità indiscussa ehm, la mia è una, dato di fatto, una registrazione di un dato eh, di fatto può essere auspicabile quello che dice eh, Max che non so da dove eh, ci scriva eh, eh, può essere auspicabile è un dato di fatto che le riforme elettorali vengano fatte tendenzialmente a fine della legislatura o quando ci si prepara eh, ad andare al voto possiamo tranquillamente ritenerlo un eh, malcostume attiene al al pensiero soggettivo Eh, mi limitavo a registrare il fatto che così eh, tendenzialmente è ed è è stato eh, nelle ultime eh, tornate questa ovviamente non farà eccezione non per eh, cattivi pensieri sulla maggioranza ma perché abbiamo ci stiamo comunque avviando verso una una fase eh, finale della legislatura anche se mancano ancora eh, evidentemente due anni ma l'incrocio col semestre bianco eh, ci fa già inevitabilmente guardare all'orizzonte del voto e quindi credo che eh, di legge elettorale si dovrà parlare proprio per gli sconvolgimenti che ci sono stati ovviamente eh, l'auspicio del lettore che eh, siano regole eh, condivise e e dell'ascoltatore che siano regole condivise e chiare è del tutto condivisibile e ringrazio Uh, Max, la telefonata pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Roberto, chiamo da Roma. Buongiorno. Eh, eh, prendo pro- proprio spunto da quest'ultima eh, considerazione che lei ha fatto sulla legge elettorale per farne un'altra. Eh, facevo una riflessione che già nasceva dagli interventi al Senato e, e che è stata corroborata da moltissime telefonate di oggi e Draghi si è dimenticato della corruzione, si è dimenticato della legge elettorale, si è dimenticato della mafia, mancava solo lo sbarco su Marte e la definitiva risoluzione delle scie chimiche secondo me attribuire al povero presidente Draghi queste capacità taumaturgiche in base alle quali risolve in un paio d'anni problemi che l'Italia si porta dietro da 50 anni è assolutamente sbagliato e invece credo che sia assolutamente corretto che lui si sia concentrato su 3-4 grandi priorità che non solo sono di per sé titaniche ma oltretutto per forza di cose implicano il trattamento di problemi come quello della corruzione perché come si può pensare di investire 209 miliardi senza preoccuparsi molto seriamente della corruzione e della mafia.
1: Grazie. queste sono
6: le mie riflessioni
1: grazie Roberto, per quel che vale eh, chi vi parla le condivide nel senso che eh, da un lato come dire, è molto più facile eh, abbandonarsi a proclami in fase di insediamento eh, eh, che, che non eh, esporsi al rischio eh, appunto che vengano rinfacciate alcune eh, mancate citazioni, ci vuol poco a parlare di questi temi, è chiaro che tutti eh, in linea teorica eh, sono d'accordo sulla lotta alla corruzione e alla malavita, non ce ne credo nessuno se non come dire, i diretti interessati che si proclamino a favore della corruzione o della, o della malavita. Ci vuole poco a parlarne in teoria, ci vuole moltissimo a farlo in pratica. Come diceva correttamente Roberto, eh, 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 i tre argomenti che si è eh, intestato in maniera chiara ed esplicita a Draghi, fisco, riforma della PA, e giustizia da soli forse richiederebbero un paio di legislature per essere eh, completamente eh, affrontati in maniera organica già affrontare davvero questi in uno o due anni o quello che sarà la durata del governo Draghi eh, sarebbe moltissimo è vero, in parte lo ricavavamo anche dalla lettura eh, dei giornali di oggi che questa eh, come dire, attesa messianica di Draghi questa gigantesca apertura di credito non è detto che giovino a lui stesso sia come opinione pubblica sia soprattutto nel rapporto con, eh, con i partiti per quanto, per quanto attiene appunto alla, ai primi passi eh, del governo e dunque lo, lo valuteremo dal, dai, dai fatti e dalle disposizioni legislative messe, messe in opera ehm, sarebbe opportuno ci scrive Nino da Milano che la gente usasse le mascherine FFP2 rendendole obbligatorie come in Germania, poi la gente deve stare eh, più attenta. Purtroppo da questo punto di vista eh, Nino è è sempre molto difficile stabilire nessi univoci tra i comportamenti e l'andamento dei contagi Eh, eh, è sicuro che una maggiore attenzione possa aiutare è anche vero che stabilire un nesso tra l'andamento dei contagi e le misure eh, prese purtroppo sarebbe bello se fosse così ma non è eh, possibile probabilmente farlo in maniera univoca sentiamo se c'è spazio per un'altra telefonata raccomandando molta brevità, non ci sono Per cui proseguiamo con la lettura dei messaggi che invece sono eh, molto eh, numerosi. Ci scrive per esempio Luigi, eh, totalmente d'accordo con la docente in pensione, è fuori da ogni logica aziendale, dalla scuola e questa è l'unica strada da percorrere. Sugli istituti tecnici non mi pare sia eh, una novità, è la stessa ricetta fallimentare delle riforme Berlusconi e Renzi della scuola. Siamo il paese dice Luigi, con il più grande patrimonio artistico e culturale del mondo ed è fondamentale, oltre agli operai formare anche storici dell'arte, guide restauratori, eh, musicisti letterati. Va detto che ieri Draghi sul tema turismo e cultura eh, ha affondato più di un eh, passaggio e quindi credo che questo tipo di preoccupazione, eh, ripeto sempre a parole ma di queste stiamo parlando in questo momento. Eh, Draghi abbia mostrato eh, notevole eh, sensibilità e anche per quanto attiene al turismo e alla parte culturale del turismo ha avuto alcuni passaggi, vedremo se eh, in collaborazione con il Neo Ministro eh, questa eh, parte sarà in qualche modo valorizzata eh, dall'azione di governo. Sono le 8:41 minuti e 36 eh, secondi. Per Qui si avvia a conclusione il nostro eh, tempo del filo diretto e ci fermiamo qui dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete sempre eh, riascoltarci sul sito eh, di Radio 3 a me non resta che augurarvi una buona giornata grazie
0: Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3